0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Comenzamos de inmediato con una noticia insólita y aún en desarrollo. Una mujer está muerta luego de sufrir el ataque de un perro en Oakland Park.
1: Los socorristas se llevaron también a otra mujer de emergencia al hospital y ahora las autoridades están investigando cómo ocurrió el fatal incidente. Tania Ciani está en vivo y nos dice qué más se sabe hasta esta hora. Cuéntanos.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes. Es trágico este incidente y ocurrió aquí en el 345 East Br Commercial Boulevard, donde me encuentro justo a mis espaldas. Este es el refugio de animales donde pasó en la parte de adentro. Allí se habla de manera extraoficial, según pudimos averiguar, de que fue una perra grande llamada Gladys. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades, pero lo que sí pudimos confirmar hace solo minutos con eh, Broward Animal Care es que ya este animal habría sido sacrificado.
3: Recibimos una llamada que reportaba
2: la mordida de un animal. Y esa llamada se recibió poco antes de las 11 de la mañana. En estas imágenes se ve el momento en el que un transeúnte captó a los bomberos respondiendo al incidente cuando se llevaron a las dos mujeres heridas.
3: Una de ellas fue un transporte de un alerta de trauma y lamentablemente falleció en el hospital. La
2: portavoz de la oficina del alguacil de Broward explicó que las dos mujeres estaban trabajando atendiendo animales como habitualmente lo hacen adentro del centro y de pronto
3: una de ellas estaba con el perro cuando de manera inoportuna el perro simplemente la tapó la segunda mujer trató de ayudar a la primera y en el proceso ella también fue herida Estoy muy impactada
2: y molesta, eso nos dijo Linda, vecina del área y dice que fue voluntaria hace años en el Centro de Rescate de Animales. Nos contó muy conmovida que sabe del gran trabajo que hace la organización y dice que conoce personalmente a varias voluntarias que dan su servicio diariamente. Esperaba con muchos nervios que las autoridades dieran los nombres de la mujer que murió y también de quien está siendo atendida en el hospital. No se detalló la raza ni la edad del perro que atacó, pero lo que sí dije, que no tiene un historial de mordidas anteriormente hasta ahora en este lugar. Bueno, hay muchas reacciones, por supuesto, con esta noticia. Esta organización publicó en Facebook que pues, sus corazones están rotos por la pérdida de Pam. Las condolencias a su familia y amigos y si están pidiendo paciencia y que les den tiempo de procesar la dura noticia de lo que han vivido el día de hoy. Es lo que les tengo en vivo desde Oakland Park, Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a Rainer por ese informe. Qué lástima.
0: En estos momentos, una
2: polémica ley
0: sobre el aborto avanza en Tallahassee. Hoy la Cámara Estatal aprobó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de gestación.
1: O sea, después de casi cuatro meses de embarazo. Nuestra colega María Alesia Sosa nos explica si hay o no excepciones.
4: La ley que prohíbe los abortos después de 15 semanas pasó en la Cámara, no sin antes sacar de la sala al público que incluía activistas en contra de la polémica propuesta. La decisión fue partidista a excepción de dos votos y pasó con 78 votos de la mayoría republicana.
1: Le da una voz a, a los niños que no han nacido y eso es lo importante. Uh, y es un balance entre lo ideal y lo que se puede hacer.
4: La ley hace excepciones en los casos en que la madre esté en riesgo de muerte o deterioro físico irreversible, o si el feto tiene una anomalía fatal.
3: Sin embargo, no tiene excepción ni para víctimas de asalto, agresión sexual, violación incesto, y muy importante en la comunidad latina, tampoco hay excepción para personas que son víctimas de tráfico humano. Para quienes condenan los
4: abortos, no se trata de hacer excepciones. La vida humana es un valor fundamental.
5: La vida mía no vale más que la tuya. ¿Cómo fue logrado ese embarazo? No determina si es
4: vida humana o no es vida humana. La alcaldesa de Miami-Dade dijo que la ley es un retroceso. Esta ley tendrá un impacto catastrófico sobre millones de mujeres, niñas y sus familias. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás ahora, indicó
3: en un tuit. Quienes quieran abortar van a tener entonces que hacer maniobras y maromas para recaudar fondos, para salir del Estado, ir a otros estados donde sí hay
4: la opción de abortar. Y aunque se espera que el Senado la apruebe, los legisladores podrían enfrentar desafíos legales en la Corte Suprema que ya han enfrentado otros estados conservadores con leyes parecidas. El proyecto de ley será discutido en el Comité de Asignaciones del Senado el próximo lunes a la una de la tarde y de ser aprobado y firmado por el gobernador, entraría en vigor el próximo primero de julio. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: La Guardia Costera descargó hoy más de 54 mil libras de cocaína y casi 16 mil libras de marihuana en el aeropuerto, en el puerto Everglades. Las incautaciones se realizaron en varias intercepciones en el Océano Pacífico y el Mar Caribe. El valor total de las drogas incautadas asciende a más de mil millones de dólares, según informaron hoy los agentes.
1: En estos momentos, Anameli Ramos es una de las caras más visibles del movimiento San Isidro. Graduada de la Universidad de La Habana, trabajó 12 años como profesora del Instituto Superior de Arte del que la expulsaron.
0: Anameli estuvo entre los activistas que se acuartelaron y estuvieron en huelga de hambre en noviembre de 2020 en La Habana Vieja, exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís.
1: En febrero de 2021, Ramos, como parte de la sociedad civil cubana, compareció ante el Parlamento Europeo pidiendo el fin de la represión en la isla. Y
0: esta tarde, Anameli Ramos sigue sin poder regresar a su patria, su casa, en Cuba. Con más información se nos une en vivo Mario Vallejo desde el restaurante El Versalles. Adelante.
6: Gracias y muy buenas tardes a todos. Este restaurante Versalles ha servido de lugar para acoger a Anameli Ramos desde que en el día de ayer American Airlines le prohibiera subir a un avión rumbo a Cuba porque así lo pidió el régimen de la Habana. También ha convocado para una protesta a partir de las 5 y 30 mañana desde aquí hasta las oficinas de la compañía aérea. Esta tarde, Melis Ramos recibió la solidaridad de decenas de personas que desfilaron por el restaurante Versalles de la pequeña Habana, donde permaneció durante todo el día, después que el régimen cubano le comunicara a la aerolínea American que no podría abordar un avión de regreso a Cuba.
2: Es inadmisible que una aerolínea americana acate simplemente lo que dice un gobierno que además es una dictadura. Es decir, el Estado cubano está violando mis derechos humanos y la aerolínea debe respetar eso por encima de todo, por encima de de su protocolo.
6: American dice que recibió un cable del gobierno de Cuba prohibiendo que abordara el avión. La fecha coincidió con el aniversario del estreno de Patria y Vida, canción ganadora del Grammy Latino. Uno de sus intérpretes, Michael Osorbo, preso en Cuba por protestar el 11 de julio, es pareja sentimental de la activista.
2: Esas personas que están en las cárceles están sufriendo, están muriendo. Luis Manuel está en huelga de hambre. Eh, Michael está enfermo. Eh, están juzgando personas y dándole con, con Absurda ...y hay que unir los dos reclamos.
6: Anameli también hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos.
2: Me están lanzando a una situación de ilegalidad inminente... ...por eso es que eh, estoy también pidiendo al gobierno de los Estados Unidos... ...que se pronuncie respecto a eso y que presione a Cuba.
6: Activistas y miembros de organizaciones de exiliados... ...ya han contactado a varios abogados para que American Airlines... ...haga lo mismo que las compañías de crucero... ...cuando presionaron al régimen... ...y lograron que los cubanos residentes en Estados Unidos pudieran abordar los barcos que viajaban a Cuba. Deje
7: que Anameli se monte en el avión y que sea la dictadura
6: quien le niegue el derecho y no American Airlines como si fuera policía de la dictadura, se lo impida aquí en los Estados Unidos. A través de Twitter, el vocero del régimen Humberto López citó un decreto ley del régimen cubano que permite al gobierno negar la entrada a territorio a cualquier persona que según ellos estimule, realice o participe en acciones hostiles contra los fundamentos del estado. En el caso de Ana Melis Ramos no tiene precedentes en la historia moderna, podríamos decir, ya que el régimen cubano sí le ha negado la entrada a quienes residen en otras partes del mundo. Sin embargo, nunca antes lo ha hecho con quienes no tienen residencia o ciudadanía en otra parte del mundo y han salido desde la isla de Cuba antes de los dos años. Soy Mario Vallejo en vivo. Continúen con más de Noticias 23 Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. La crisis de viviendas está impactando directamente a un escritor cubano que está enfrentando una situación muy difícil a sus 76 años de edad tras ser desalojado del apartamento que alquilaba.
1: La dueña de la casa estaba enfrentando una ejecución hipotecaria desde el 2015 de la cual el anciano dijo que no tenía conocimiento. Jenny Padura conversó con él y nos tiene ahora su historia.
8: En este pequeño cuarto de una casa en el este de Jayalía está viviendo Ismael Lorenzo junto a sus tres gatos. Hace 10 días recibió una notificación de desalojo. Le daban 24 horas.
7: Entraron y me dijeron, eh, ¿usted fulano de tal? digo, sí. Y dice, bueno, well, you have to go. This is my eviction.
8: En septiembre del año pasado firmó el contrato de arrendamiento. A duras penas pagaba 1.100 dólares mensuales, ya que cuenta con un retiro de 900 dólares. Yo no pensé.
1: ...que pudiera pasar eso, la verdad. Pero, bueno.
8: pero el señor Ismael no se queja. Nos dice... Que puede ser peor para él. Por suerte, cuenta con los documentos para poder pelear y que le devuelvan los $3,300 que dio entre el depósito, primer y último mes. El error que cometió Lorenzo, que pasa mucho según este abogado de Bienes Raíces, es que las personas no verifican el estatus de la vivienda.
5: Hoy en día, con muchos foreclosures, tú estás alquilando personas que no son dueños. O si son dueños, tienen problemas financieros y el banco le puso un foreclosure contra la casa. Antes que Pone el nombre del dueño a ver si él tiene alguna demanda de contra él para quitar la casa. Entonces, eso no es buena casa para alquilar.
8: Para saberlo, puede acceder a la página web del condado: MiamiDay.gov diagonal, pa, home.asp. Poniendo la dirección o el nombre del propietario, obtendrá la información que necesita.
5: Aquí está lloviendo, ¿no?
8: Por ahora, Ismael seguirá saliendo al patio para poder tomar agua fría. El escritor de 16 publicaciones ya ha tomado cartas en el asunto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Ante la ola de incrementos de cobros de alquileres, el tema de las viviendas asequibles resurge en varias ciudades. Una de ellas, Hayalía.
0: Entre tanto, en Tallahassee, algunos legisladores están luchando para frenar los alquileres sin control. Iván Taylor nos cuenta en qué consiste. Casi, como quien dice de los es latín.
5: el pan nuestro de cada día para muchas familias
0: Te dicen que te van a subir la renta,
7: te dicen que te van a sacar
5: El dueño puede aumentar lo que le dé la gana, el cliente recoge su ché y se va la... O sea, ¿dónde vamos a llegar. Son inquilinos de diferentes edificios en Jayalía, El denominador común pagaban poco más de mil dólares de alquiler mensualmente, ya no La vivienda
8: no es un lujo, la vivienda es una necesidad
5: El precio no es el único reto para quedarse en esta ciudad
8: yo te voy a mostrar en la computadora qué es lo que hay disponible en esa área
5: La gente de Bienes y Raíces Sonia Barrera buscó algo similar en la ciudad
8: Basado en el circo nos va a salir todo lo que está disponible Si hubiera apartamento de dos cuartos, un baño, nos va a salir en esta búsqueda
5: no hay nada en el este de Jayalía Y en el oeste dos unidades Una es más pequeña
8: 1.600 dólares un cuarto y un baño Y si las personas desean algo de dos cuartos O un baño Tenemos en
5: 1.750 dólares Lo poco que hay disponible es más costoso Se
4: supone que en Jayalía Las personas que viven son de bajo ingreso Porque una persona que gana 1.200 mil No puede pagar una renta de 1.400
7: Es una fantasía Pensar que los alquileres en Jayalía se van a mantener siempre a mil, mil cien, mil doscientos dólares
5: Al alcalde de Jayalía le planteamos lo que propuso el propietario de Shoma Village Este complejo de apartamentos de lujo en el este de la ciudad Si me da un chance, yo puedo resolver el problema Bueno, yo voy a tratar de resolver el
7: problema Para tener affordable housing, más affordable housing Jayalía ya no tiene tierra y el desarrollo que viene va a ser vertical Lo que estamos viendo con Shoma Homes Lo que estamos viendo en pura vida
5: Por lo que responde que el urbanizador Ya sea Shoma Village u otro Ponga a disposición la tierra
7: ¿Qué herramientas tengo yo? Yo tengo las herramientas de permisos Yo tengo la herramienta de tiempo Yo puedo agitar esos permisos Yo puedo cooperar contigo Y traerte todas las conexiones necesarias De agua alcantarillado Al edificio que tú me vas a construir e Inclusive... Te puedo dar más unidades de lo que tú estás pidiendo En cambio, que un porcentaje de esas unidades Tú me las dé precisamente para llenar este vacío que está existiendo
5: Hay quienes piden una solución inmediata Tiene que haber una regulación, un control de renta Como lo hay en Nueva York,
7: en California Control de renta, eso no se está contemplando
5: are... La representante estatal, Ana Scamani, trata de cambiar el panorama En la legislatura de Tallahassee con su propuesta la HB 6017 ¿En qué consiste este proyecto de ley? Los gobiernos locales podrían declarar estado de emergencia para sus comunidades sin esperar que el Estado lo haga. La legisladora explica que en estos momentos la Florida obliga a los gobiernos locales que quieran controlar la vivienda cumplir con tres requisitos, declarar estado de emergencia, someterlo a votación entre los residentes para establecer un máximo que se pueda aumentar y tener la misma votación anualmente. Su proyecto de ley propone eliminar el tercer requisito. El estado de emergencia por una crisis de vivienda podría mantenerse por más de 12 meses. Este es el tercer año que se discute en la legislatura esta propuesta de ley. Según la legisladora, los republicanos impiden que llegue al pleno, por lo que si usted apoya esta medida o la rechaza, pues lo indicado es que contacte a su representante estatal y le haga saber cuán importante es tomar una postura al respecto. Desde Jayalía, les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. Gracias, Gracias Iván.
0: Iván. Bueno, esta tarde hay una advertencia para los padres. La Administración para el Control de Drogas pide que vigilen más que nunca las actividades de sus hijos en las redes sociales.
1: Y sobre todo están pidiendo que supervisen los mensajes de texto en los que solo usan figuritas o los emojis para comunicarse. María Fernanda López nos dice por qué.
3: Día nos comunicamos de manera muy diferente. Hemos reemplazado las palabras por una lluvia de emojis que utilizamos para expresarnos. La verdad es que no sabemos que detrás de eso hay un mercado negro que lo utilizan con lenguajes ocultos que muchos desconocen. Y eso fue precisamente lo que salimos a hacer la prueba. Yo te vamos a mostrar estos emojis y tú me vas a decir cómo interpretas y qué lees. Eh, nieve frío por supuesto diamantes juego, llave, risa un corazón
8: eh, como que estás en problemas eh, esto es que está
3: negativo
1: no sé cómo conseguir dinero y no tengo mucha suerte jajaja. Ja, ja.
3: Pero tras meses de inteligencia de la Administración para el Control de Drogas, DEA, se pudo decodificar la forma en que traficantes se comunican con jóvenes para venderles de forma anónima. Detrás de estos emojis hay un lenguaje oculto para traficar drogas. Oh my God. Lo que usted lo veía como algo jajaja ja, ja, significa cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y hasta hay códigos para establecer si quiere que le envíen la droga a su casa o en un punto específico de encuentro. ¿Qué piensas?
8: aterrante, que los hijos de nosotros estén usando esos mensajes y nosotros no tenemos ni la menor idea. Y tengo que estar alerta con mis hijos.
3: Ahora sí, más control.
1: Con sus teléfonos traen un mundo y traen toda una serie de cuestiones ahí que los papás no sabemos.
3: La DEA advierte que al abrir cualquier red social, los traficantes de drogas están allí al acecho, por lo que es urgente tener la conversación hoy mismo con sus hijos sobre estos peligros en línea. Gracias por, por darme esa información. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión
1: bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat regresa hoy a la acción y lo hará en Charlotte donde visita a los Hornets. El equipo viene de caer el martes en casa ante los Dallas Mavericks en partido que detuvo una raya de cinco victorias consecutivas de Miami que bajó a la segunda posición de la Conferencia del Este cuya cima recuperaron los Bulls. El juego comienza a las 7 de la tarde. Los Florida Panthers se regresaron ayer de su descanso de mitad de temporada y lo hicieron con una espectacular victoria en tiempo extra visitando a los Carolina Hurricanes. Barkov, Reinhardt y Egg Glad fueron protagonistas para unas panteras que continúan dominando la Conferencia del Este. Apenas 15 minutos. Duró la reunión de hoy entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores sin resultado alguno. Para el día de ayer, 16 de febrero, estaba programado el comienzo de los entrenamientos de primavera, de manera que ya se han perdido un par de jornadas. Y sin la más mínima señal de progreso, el panorama no es nada alentador. Con cada día que pase las pérdidas serán cada vez mayores, con la casi certeza de que la temporada regular ya no comenzará el 31 de marzo. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.